0: A gente é especialista em voltar por cima Por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre do um sorriso ao coração Eu amo Ceará
1: Teu calor,
2: cresci, amei, sonhei vivi. Ao seu pé da serra entre os canaviais, quem já te viu, ó, oh, não
0: te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil, hei de te cantar, meu grado gentil.
3: No teu céu, linda
2: brilha estrela fúlgida, que há cem anos norteia teu
0: porvir. Grato amado, idolatrado,
4: teu destino as de seguir.
5: Grande e forte como nosso verde mar, bendita sejas a terra de Alencar.
2: Para te exaltar, ó flor do braço, ele te canta, meu prato gentil. Ó coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
6: isso na bodega de Seu Mané, as fake news das vacinas. Bom dia, mané. Tá bom, Chico, eu só não sei se vai continuar, homem. Mas diga lá, vai querer o que hoje? O senhor tem remédio pra formiga? Depende, Chico. Qual é a doença das bichinhas? Oi, eu acho que é fome, as bichas estão comendo é tudo lá em casa. Oi, aí nesse caso é ração, eu não tenho ração não, viu? Homem, vamos deixar de palhaçada é melhor. O senhor já tá sabendo da história do filho de seu Cornélio do buqueirão. Diz que ele tomou a tarda vacina lá pro lado da Zoropas e veio passar um dia na casa do os pais aqui, não sabe? Ah, pois, seu mané, não tem um bicho solto à noite, correndo na rua, batendo no muro e fazendo medo aos cachorros? E o povo na barbearia do Joca tão dizendo que é o filho do seu Corné. Diz tá virando lombizão pro causa da vacina, seu mané. Ó, oh, eu vou dizer uma coisa, quando essa bicha chegar aqui, eu mesmo não vou tomar não, viu? Mais uma vez, a barbearia do Joca é o centro das mentiras, Chico. Olha, quem tava correndo, fazendo medo ao povo na rua, era a jumenta de seu agripino que se soltou, Chico. E tava doida viçando pra riba e pra baixo conta aí nas portas. E quanto à vacina, a avaliação da vacina contra a covid é feita pela Anvisa do mesmo jeito que é avaliada todas as vacinas que vem pro nosso país. Existe um processo sério de três etapas, onde as vacinas são avaliadas criteriosamente para saber se realmente são eficaz e se não vão prejudicar ninguém. Essa coisa de dizer que a vacina mata, ou que as pessoas estão sofrendo algum tipo de mutação por causa da vacina, é tudo do mentira, Chico. Se a vacina for aprovada pela Anvisa, pode tomar que a bicha é segura. Então se é assim, seu mané, eu vou tomar a bicha quando ela chegar. Ó, oh, eu acho é bom mesmo tu tomar. Principalmente porque tu só vive socado naquela barbearia do Joca e dali só sai o que não presta. Ó, oh, que essa coisa boa dali também, seu mané. O que, por exemplo, homem? Eu, quando tô saindo de lá, socar uma coisa melhor do que eu, seu mané. Eu acho melhor eu ficar calado e não lhe responder, viu? Mas diga logo, vai levar o remédio para formiga ou não vai? Não sou mané, não vou levar não, vou trazer as bichinhas para comer aqui. Tenha vergonha, bicho bonito, ainda é mais criado. Dome logo isso aqui, vá, vá -se embora, vá. Ação de extensão da Universidade Federal de Pernambuco.
7: Pessoal, estamos começando o podcast Saúde na Feira E claro, estamos no lançamento da primeira feira dos produtores e agricultores familiares da comunidade do Carpato E para falar sobre Saúde na Feira, a gente vai falar com alguns feirantes e também o pessoal que está visitando a nossa feira Fique ligado, está começando Saúde na Feira
8: Sou a Adriana Barbosa, da Comunidade do Baixio das Palmeiras, integrante do grupo de artesanato As Fuxiqueiras da Chapada do Baixio. Estou no Saúde na Feira do Carrapato. E ter saúde para mim é estar bem, viver o bem comum e fisicamente, psicologicamente.
5: Meu nome é Idália, eu moro aqui no bairro. Há 21 anos e ter saúde para mim é ter os cuidados necessários de alimentação, de higiene, nesse Covid, andar usando álcool, máscara. Então saúde para mim é se cuidar em todos os sentidos e emocionalmente também. Meu nome é
9: Ana Vitória. Eu sou artesã e estou no Saúde na Feira do Carrapato, é, e ter saúde para mim é vida. Se você não tiver saúde, você não tem nada. É a parte mais importante e crucial para você viver bem. Meu nome é Maria Mija
10: Monteiro, faço parte da Feira do Carrapato, saúde para mim é tudo.
2: Pode vir a tristeza no outro dia O vírus tá solto aí Cuidado meu amigo, você não pode sair
11: O carnaval no Crato
2: é tradição Mas esse ano não pode aglomeração Basta um dia de folia pra acabar com alegria
12: Oi Sara! Oi Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde Da Rádio Literária Carnaval eu vou ficar ligadinha aí!
7: Muito boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas, estamos começando aqui ao vivo é, para todo o Carrapato via Caixinhas e também é, para todo o Brasil via internet, a qual saldo todos os nossos ouvintes que sempre está junto, estão juntos com a gente né, é, nesse encontro semanal todos os sábados é, de 3 às 5 da tarde estamos todos juntos né, falando sobre saúde saúde Uh, e claro, né? Uh, a gente vai começar o programa de hoje, né? Como sempre, uh, trazendo. <risos> Acabo de chegar era que formiga aqui nos estúdios. <risos> pois é, nosso primeiro, primeiro parte do programa a gente traz, né? Uh, aqui algumas informações. É, e como sempre a gente traz aqui o boletim Informativo Da nossa cidade, como é que está a nossa cidade Em relação à Covid-19 né? Sempre a gente está reforçando aqui os cuidados Que se deve ter né? O uso da máscara, imprescindível também Álcool em gel é, E manter o higiene em casa Isolamento, é, é, distanciamento social né Então vamos to tomar esses, esses cuidados Estamos iniciando o carnaval, né, é... sábado de carnaval, então, é... e esse ano, mais uma vez, né, em casa, né, tomando os devidos cuidados para evitar que essa doença se espalhe, né. Vamos para os dados aqui na nossa cidade. Total de casos confirmados, 9.472 casos na nossa cidade, é... recuperados 9.223 Óbito na nossa cidade, 118 óbitos né, na nossa cidade. Casos descartados, 21.795. Casos suspeitos, 496. Total de casos notificados aqui na nossa cidade, 31.763 casos. Né? Vamos tomar devido cuidado, infelizmente... Né? É, essa, essa doença está avançando novamente né? então é, a gente vive um, um, um momento aqui no nosso país da, da, é, do início da vacinação, mas é, eu acredito que são menos, um por cento eu acho que ainda estamos, dois por cento mais ou menos é muito pouco, é muito pouco então é, é, não chegamos nem na <risos> nem na metade né? então, <risos> então temos muito caminho temos muito, muito uma estrada longa né até todo mundo se, se vacinar então até aí vamos tomar o devido cuidado muito boa tarde Érica ajeitar aqui pronto
9: <risos> é, boa tarde boa tarde Samuel boa tarde a todos os nossos ouvintes boa tarde a nossa querida comunidade aqui do Carrapato Vila Gregório Vila Nova quase que não chegava <risos> mas eu cheguei né é, a gente está fazendo um, mais um alerta, né, com relação a esse momento, principalmente a nível do estado, né, o Ceará está tomando algumas medidas a nível de, da capital, já a gente já tem três casos confirmados da nova variante, né, a mesma variante do COVID que é, ficou está presente em Manaus, então a gente está, o estado como um todo está alertando todos os municípios para que a gente tenha um maior controle principalmente na questão das viagens dos pacientes que, que caso surja algum caso, a partir de agora a gente está voltando a uma nova abordagem sobre essa questão das viagens e a gente também está pedindo a, é, a, a nossa população que continue mais do que nunca as medidas é, de proteção, de prevenção que esse Certamente. carnaval a gente tem que se cuidar, cuidar da gente, cuidar do outro, ficar em casa. Né? Quem sabe como é o carnaval do Crato, é, eu sei que senti falta porque é um, é, é um carnaval multicu multicultural, né, Samuel? É verdade. É, inclusive a comunidade do Carrapato sempre participava, né? Então, assim, são bloquinhos, né? bloco na praça, né? valorizando muito a cultura local. O desfile da, dos maracatus Então esse ano Infelizmente a gente ainda não pode fazer isso Mas a gente precisa se cuidar Também não fazer festa em casa Para estar tá aglomerando né? E continuar Até a gente ter um momento certo né? de, volta, de, 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 de poder Estar junto de quem a gente gosta De quem a gente quer Mas ainda o momento ainda é muito delicado Principalmente para nós Enquanto serviço de saúde é, mas agora vamos de programação
7: Pois é, vamos de programação Antes a gente vai para os abraços né? tá, é, Programa passado né? A gente é, fez o programa no, local Também para o pessoal de, é, que nos ouviram Pelo podcast né? Mas estamos de volta né? <risos> Ao vivo para todo o Brasil ah, Mandar um abraço aqui para a Patrícia ela disse que o programa está maravilhoso hoje, está coladinha aqui com a rádio Literária Carrapato. Um beijo grande a todos os ouvintes, em especial para a Erika Formiga, para mim. Muito obrigado, Patrícia. Abraços para a Patrícia. Rede Humaniza SUS, direto lá de Blumenau, Santa Catarina. Sérgio Aragão também está coladinho com a gente. Né, Sérgio? Um abraço. Simone Leite, Movimento SUS nas ruas. É, Aloha Solando, Rede Precisa Professor Ricardo Cecim Jaqueline Abrantes também A Graça Portela né, Fio Cruz Rio de Janeiro a Sérgio já falei né, A Margarida Pereira Movimento Ela Pode Aqui no Juazeiro do Norte né, Deixa eu ver quem que mais Temos aqui o pessoal do Adriana Barbosa do Bachil, né, do grupo de arte de artesanatos as fuxiqueiras. as fuxiqueiras da Chapada do Bachiu é, das Palmeiras, né, está curtindo o programa? Ela participou da feira, né? Vai participar aqui da da feira é, da nossa comunidade.
9: É, a gente a gente aproveita né a oportunidade para agradecer é, os visitantes da feira, né? Pois é. É, lançamos hoje o, o primeiro episódio, meio que piloto, do, do Saúde na Feira, onde a gente está. A feira está para acontecer a cada 15 dias, então no próximo sábado teremos novamente a feira. E é terminando o programa a gente dando um pulinho na feira, né, Samuel? E aí a gente está abordando os nossos ouvintes, a comunidade, com algumas perguntas sobre saúde. Mas a gente quer fazer também um alerta aqui para a comunidade do Carrapato, né? A gente está tentando organizar a feira da melhor forma possível, Exatamente. sem aglomeração, quem visitou sabe. A, as medidas de segurança, de distanciamento, né, de controle é, sanitário estão sendo e foram adotadas. Mas a comunidade ela precisa entender que ir para a feira continua as mesmas medidas. É obrigatório o uso de máscara, cada barraquinha tem sua
7: seu alquim gel, seu né? Álcool em gel
9: né então a gente tá sempre tá dando essas essas informações e reforçando é, precisamos potencializar a economia local mas a gente precisa também Força. fortalecer as ações de prevenção e de cuidado ne, principalmente nesse momento ainda da, da de pandemia né então a, a gente agradece a colaboração de todos os nossos moradores os visitantes né a gente está a gente vai viver, depois a gente pode até pensar num, num trabalho de panfletagem, mais de orientação, mas a gente precisa estar tá reforçando isso, é uma coisa que eu até estava conversando com o Samuel. Ao longo dos programas a gente está tá colocando essas informações para que a gente possa sensibilizar cada vez mais a população. Está sendo bom a feira, né? Foi, foi positiva a avaliação, né, Samuel? Mas a gente precisa estar tá reforçando as medidas de segurança. Para evitar a aglomeração e qualquer meio de transmissão, né? É, vamos agora de programação.
7: Vamos de programação. É, mês de fevereiro, o tema do programa, é, dos programas do mês de fevereiro, saúde e espiritualidade. Para participar do programa de hoje, primeiro bloco, é, vamos ter o Pai Samuel. Olha aí, o é, meu xará. Ele né? é que é sacerdote de candomblé e professor, representa o terreiro de candomblé da nação Angola. Gin, ginzu, gin, nizanga, nigana na verdade, Nizanze. Né? O nome do terreiro da nação Angola, né? a qual ele representa, lá da cidade do, de Juazeiro do Norte, uh, o tema da fala dele é racismo religioso, diabo jogado contra as religiões de matrizes africanas indígenas. É, próxima fala vamos ter do Eduardo Vivian da Cunha, que é engenheiro químico com mestrado e doutorado em administração coordena coordenado, coordenador é, da morada... Da Jurema, né? Isso, rapaz. Aqui da cidade do Crato, o tema da fala dele: Morada da Jurema, Xamanismo e a Medicina da Floresta. Muito bacana, né? Interessante. É, ainda no primeiro bloco com o tema Humanização e Direito à Assistência Religiosa. Vamos ter a fala do Altaí. Né? Lira, Altair Lira, é, que é Bacharel em Agro. Agropologia, da Saúde, mestre em Saúde Coletiva e coordenei. Não, coordenador. coordenador. desculpa. Desculpa, coordenador de políticas estadual, uh, humanização na in, na Bahia, né? Coordenador de Saúde da ABPN, Associação Brasileira de Pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores negros e negras, da cidade de Salvador, Bahia. Uh, na sequência, a gente vai ter a fala da Eunice Veloso, ela que é médica especialista em ginecologia e obstet obstetrícia, é, vice-presidente da Associação Médico-Espírita é, de Santa Catarina, voluntária no Núcleo Espírita Nosso Lá, e Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, Florianópolis Santa Catarina, o tema da fala dela, dela em busca da cura. No segundo bloco, saúde e bem-estar educação, vamos ter a fala uh, do Elias José da Silva, ele é educador popular poeta, compositor e terapeuta holístico integrante da Estratégia, Estratégia Cigar Cirandas da vida. Na cidade de Fortaleza, ele já teve aqui no nosso ele programa, era né? É, nosso é, exatamente. E, e, e ele vai. A, vai ter uma música dele, né? Ah, rapaz. Ah, o tema da fala dele é as práticas integrativas no SUS. Os elementos da natureza e a espiritu espiritualidade. Ah, na sequência do segundo bloco, vamos conhecer aqui mais um projeto muito bacana. Um projeto humaniza Sus paródia mosquita solta. <risos> mosquita solta essa é a paródia quem vai falar quem irão falar né ah, na verdade são várias pessoas aqui eh, sobre essa paródia ah, a Letícia Figueiredo coordenadora das endemias o Alessandro Siergel. Cierge, né é, ACE tá. é, a ah, agente de controle endêmicos, Obrigado, Érica. Ah, ah, também a Aline do Carmo da Silva. Também, né? Agente de controle endêmico. Agente comunitário. <risos> <risos> agente comunitário de endemias. Perdão, Aline. Ah, também a ah, Wesley Castro de Souza. Ah, também vamos ter o Robson Silva dos Santos. A ah, Nilceia das Graças Garcia de Souza. E a Caroline de Souza Wonlinger <risos> Lá da cidade de, de Brusque, Santa Catarina Então essa galera toda vai falar Sobre esse projeto muito bacana Que é uma paródia né, chamada Mosquita Solta é,
9: E bom oportuno Para o um momento por conta
7: Exatamente, gente, A gente né?
9: tá tentando o controle bem, né?
7: Exatamente ah, Na sequência Vamos ter aqui A fala da Tainá Ina né, artista e uma das idealizadoras do, do projeto Becos Rio de Janeiro e ela vai falar sobre esse projeto, né mais um projeto bacana que a gente está passando aqui no nosso programa terceiro bloco, arte, cultura, prosa e poesia vamos ter a uh, fala do Carlos Antônio, uh, do oitavo semestre, aluno do oitavo semestre de história na Urca, membro do coletivo Camarada e coordenador do Poste Poesia. Morada, ele, exatamente, é né? É família, coletivo Camarada, Poste Poesia. Ele Vai falar um pouco sobre uh, esse lindo projeto também, né? Uh, na sequência, vamos ter um lançamento de uma música. O nome da música a gente precisa desse Carnaval, né? Isso. Corrinha. Do John Miller, esse que é artista cantou poeta lá de Blumenau, Santa Catarina, ele vai lançar uh, esse, essa música aqui no nosso programa, muito bacana, John, e ele vai falar, um, antes de lançar, ele vai falar um pouco so, sobre essa música, uh, no terceiro bloco, esses são os nossos convidados de hoje, temos música antes de começar, deixa eu ver a música de hoje, a primeira música, Rita Benedita Jurema.
13: Toda a terra.
7: dando início aqui o nosso primeiro bloco depois dessa linda música da Rita Benedita Jurema a é, gente é, vai receber aqui tem a honra de receber aqui né, pela primeira vez no nosso programa é, deixa eu ver se eu consigo aqui <risos> Tatá Mutaruê Eze né, o pai Samuel ele que é sacerdote de candomblé e professor representa o terreiro de candomblé de, da nação angola ninzo ningana nizanzi da, é, da cidade de juazeiro do norte o tema da fala dele racismo religioso o diabo jogado contra as religiões de matrizes africanas e indígenas então seja bem vindo ao nosso programa é, pai samuel muito boa tarde
14: Boa tarde Samuel, eu sou o Tatamutaruessi, também conhecido como o Pai Samuel e portanto seu xará. Estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato, e vou falar com você sobre racismo religioso, o diabo jogado contra as religiões de matrizes africanas e indígenas. E aí eu começo já destacando essa questão de ser no plural. Né? São religiões, não é apenas uma, que é de origem africana, indígena. E cada uma com suas devidades próprias, com seus ritos, com suas cantigas, um, até com um tipo de língua específica, né? e que deve ser conhecida por todos. Né? Nós não temos intenção de converter as pessoas, de ter um número grande de adeptos, Entendemos que cada um nasceu com o seu caminho e que só se sentirá bem no caminho certo. né? Então, se nasce para ser católico, só vai ser feliz enquanto for católico. Há uma palavra né, que nos persegue, que nos maltrata, que é usada contra nós, mas que deveria ser usada ao nosso favor. né? Você, na verdade, tem um conceito certo, muito bem, muito bom, mas que foi realmente é usado contra a gente, né? E arremete muito à minha infância, principalmente na minha vida escolar, né? Que é a palavra macumba. Essa palavra sempre foi um chicote, né? Contra mim. Na escola, principalmente, né? Porque as pessoas nos ensinam, né? Que macumba seria um feitiço para o mal. Quando, na verdade, né? macumba tem outros significados. A priori, né? É o nome de uma árvore africana e que se fazia, ou ainda fazem, né, um instrumento musical com o tronco dessa árvore. E esse instrumento também tem o mesmo nome, macumba. Né? Ele se parece com um reco-reco. Macumba também é um ritual de origem africana, é um descarrego, é um trabalho espiritual de origem africana, é uma dança afro. É, cânticos de origem africana também é macumba Uma roda de conversa alegre que tem como principal tema a cultura afro também é macumba Então a grande maioria dos brasileiros né, praticam essa macumba e nem sabem né? Então somos todos macumbeiros e não percebemos né? E aí né, eu gostaria de destacar também um pouco sobre o que é as duas principais Ou as duas mais conhecidas religiões de matrizes africanas e indígenas que seria a Umbanda e o Candomblé. Né? Aqui no Cariri, cearense, a Umbanda é muito forte, muito presente. Né? E em segundo lugar vem sim o Candomblé com grande destaque. Né? A Umbanda é uma religião brasileira, nascida no Rio de Janeiro, dentro de um centro espírita. Né? E aí a Umbanda foi... É, recebendo novas culturas né? recebeu um pouco do catolicismo um pouco do candomblé um pouco das crenças indígenas das crenças ciganas e muitos outros povos também contribuíram para a Umbanda a Umbanda é a cara do Brasil é o colorido do Brasil é a diversidade que existe no Brasil é na Umbanda que se tem Exu que se tem Pambangira se tem Iemanjá, a Sereia tem os herês, né, que são as, as entidades criança tem baiano, preto velho, mineiro, boiadeiro, o povo cigano. Tem os mestres, né, tem os guias de luz, tidos como de, é de luz. Né? Tem vários outros povos, então banda é essa diversidade inteira. O candomblé é uma religião afro-brasileira, né? isso quer dizer que o candomblé não é africano. E o canoblé também não é brasileiro, ele é um, uma religião, uma crença africana que foi adaptada aqui no Brasil. Então lá na África, talvez ninguém nem saiba o que é candomblé. O candomblé cultua divindades né, de origem africana, divindades africanas. E essas divindades, né, elas seriam a própria energia da natureza. né. É, no caso do Canobraquete, né, seriam em sua maioria os orixás, né, seres humanos divinizados que se ligou à natureza. No caso do Canobra de Angola, né, seria a própria energia da natureza. Né? Por exemplo, o trovão para nós é uma divindade. O mar é outra divindade, a terra é uma divindade, o ar. Então, cada parte da natureza é uma divindade. É uma divindade. Nós... Cremos né, que Zambi Apango, para o Canobé de Angola, ou Olorum, para o Queto, é, teria criado a natureza com essa incumbência de cuidar do ser humano, de cuidar da vida do ser humano, de segurar a vida do ser humano. Né? Então, Zambi criou a vida e deixou a natureza para segurar a nossa vida, né? sei lá. E, portanto, a natureza merece o nosso culto né? como forma de agradecimento. E aí o Canoblé seria isso, né? seria um culto direto à natureza. E é interessante porque o sagrado no Canoblé não está lá em cima, mas está dentro de cada membro. Né? Cada um de nós temos uma divindade que nos dá, o, que nos dá nossas características, nossas energias. Né? Por exemplo, uma pessoa muito tranquila, bem calma, né? ela dever, deverá ser de uma divindade das águas calmas, das águas doces. Já uma pessoa energética, né, uma pessoa rápida, nervosa, agoniada, né, como se diz, seria talvez, né, da do trovão, do fogo, dos relâmpagos, né. Então, nós fazemos essa comparação, né, e cremos que realmente é uma energia. Você pode até ser ateu, mas se você for parar de frente ao mar, né, na praia, você vai sentir uma energia diferente, que poderá dar o nome de Iemanjá, de caiala. né, mas você vai sentir uma energia. Se daquele momento você, você for teletransportado para uma mata fechada, você vai também sentir uma outra energia que é diferente da que você se sentiu lá na praia. E da mesma forma, poderá não dar o nome de Oxóssi, de Caboclo, de Mutacalambô, mas você vai sentir que há algo diferente lá. E esse algo diferente seria uma divindade, né? Que muda conforme a cultura do Canoblé, né? Por exemplo, nós de Camarabé de Angola, nós somos da cultura banto, né? Então tem uma linguagem própria, uma dança própria, um ritual próprio, né? Tudo mais. Mas por que estou falando disso se o tema é racismo, né? Bom, o grande X da conversa é porque as nossas divindades não são brancas, né? As nossas divindades são negras. E aí vamos fazer uma pequena viagem na época da escravidão oficial e entender como surgiu é esse racismo religioso. Bom, primeiro os colonizadores disseram que a cor do negro era feia, a cor de pele era feia, que o cabelo era ruim, que a, a dança era feia, que a música era feia, que a culinária era ruim, e foi menospreçando tudo mais, disse, chegou a falar que, que o negro não era filho de Deus, né? não tinha alma, o negro não tinha alma. E mesmo assim, os colonizadores viram que os, os escravizados Estavam lutando contra isso. E aí resolveram atacar o quê? Aquilo que é de mais sagrado, que é a sua fé. E aí criaram um processo de demonização. Então foi aí que o diabo, que é cristão, né? essa figura do diabo né? cristão, foi jogado para as religiões de matrizes africanas. né? Foi para atacar a fé do negro, do negro escravizado. A Constituição brasileira né, é considerada uma das melhores do mundo. E, é, aliás, porém ela é controvérsia. Né? Por uma lado ela fala que o Estado é laico. Né? E destaca que não é ateu, É um Estado laico. Ou seja, é um Estado que não pode dar privilégio para nenhuma religião ou religioso, mas que deve respeitar e deve assegurar esse respeito para todos, seja ele religioso ou não. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele tem na sua moeda, no seu dinheiro, escrito a palavra: louvado seja Deus. E aí, é, dentre das religiões que há no Brasil, algumas não creem em um Deus, creem em uma deusa; outras religiões creem em deuses né, e não em um só Deus. E nós sabemos bem de qual Deus essa, esse dinheiro fala, né? Sabemos que é o Deus cristão. Não é o Deus de nenhuma outra religião. É o Deus cristão. Isso é só um dos exemplos, né, do Estado que se diz laico, porém controverso. Um outro exemplo é que na grande maioria dos órgãos públicos nós temos símbolos religiosos sempre da mesma religião. Né? Então, esse é um, um das origens do racismo religioso, é porque nossas divindades não são brancas, né. E nós estamos à luta, né. Eu gostaria de terminar, né essa pequena fala com Nelson Mandela, ele diz o seguinte, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de pele, ou por sua origem, ou sua religião, para odiar as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem aprender a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano, do que o seu oposto. Obrigado pelo convite, né? desejo sucesso, estou feliz por fazer parte, né, desse momento, muito legal mesmo, parabéns.
7: A gente que agradece Pai Samuel por sua fala aqui, né, fala potentíssima, né. É, a gente precisa é, ter ter essas informações para ir quebrando esses tabus, né, que tem, que temos há muito tempo dentro da nossa sociedade, infelizmente, né. E precisamos dessas falas, né, dessas falas, é, desses desses mestres, né, dessas é, é, lideranças religiosas trazendo essas falas, essas informações importantes para a sociedade, justamente para que as pessoas é, aprendam a respeitar. Né? É, 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 é você entendendo como funciona, é você é, é aprendendo como é, que você vai aprender a respeitar. Né? Então, a gente agradece mais a sua participação aqui fica aberto aqui, né? Pra você trazer, falar mais sobre é, é, o candomblé, né? Trazer mais informações que é de extrema importância é, para nós. É, na sequência, a gente vai ter a fala do Eduardo Vivian da Cunha, que é engenheiro químico, com mestrado e doutorado em administração, coordenador da morada da Jurema, aqui na cidade do Crato, é... A gente teve uma fala, né? Antes, foi sábado passado, né? Sobre... Foi sobre o, o, a União do Vegetal. Isso, a União do Vegetal. E agora a gente vai falar, né? A, o Eduardo vai falar sobre a morada da Jurema, Xamanismo e Medicina da Floresta. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
1: Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Eduardo. Eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer a Érica por poder estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema, xamanismo, medicinas da floresta e a experiência da morada da Jurema, que é uma organização aqui do Caririm, que a gente realiza um pouco dessas práticas. É, bom, falando um pouquinho sobre xamanismo... É, xamanismo se refere, é a forma como nós nos referimos às práticas espirituais indígenas. Esse nome vem dos povos da Sibéria, os antropólogos, ao estudar as, a cultura ancestral, tradicional desses povos, os seus processos de cura, é, é que é realizado por um xamã, né, pelo xamã, que é o equivalente ao nosso pajé, aqui na nossa cultura, é, acabou dando esse nome né, de xamanismo e esse nome se espalhou pelo mundo, né, através dos estudos desses antropólogos. O xamanismo ele se refere, então, a essas práticas indígenas. E esses estudos mostraram que existem vários elementos que são comuns né, a essas práticas espirituais indígenas, que têm a ver com a conexão com a natureza, com o uso de plantas medicinais. De enteógenos que alteram a consciência, né? E o uso do fogo, o respeito à ancestralidade, todos esses elementos participam do que a gente chama de xamanismo. E no Brasil isso é muito comum, muito evidente também, muito visto assim nessas culturas, né? Dentro do xamanismo, então, dessas práticas espirituais, se fala muito em cura quando a gente tem contato com esses povos a gente vê assim que se fala muito nesse processo de, de cura. É a imagem do pajé, né, que nós temos assim, que é um rezador, né, que traz esses processos de cura. Mas dentro dessas culturas, a ideia de cura, os processos de cura são um pouquinho diferentes, assim, do que a gente tem como prática comum, assim, na nossa medicina, né, ocidental. A cura para esses povos, dentro dos... desses dessas tradições indígenas, ela se refere à cura que acontece em todos os níveis do ser humano. Não existe cura, por exemplo, ou a cura não é pensada, por exemplo, só como um elemento pontual, assim, quando alguém está com algum problema no corpo, algum problema de saúde, é como se fosse tratar só aquilo, né? Aquele pedaço da pessoa. Quando a gente fala em cura, a partir do xamanismo, ela se refere a, ao ser humano como um todo. É como se a doença, o mal, digamos assim, tivesse outra origem, né, que vai além do corpo físico. E aí, esses trabalhos de cura, esses processos de cura, eles envolvem sempre, por exemplo, um trabalho de rezo, que é feito junto. Então, é um trabalho que envolve todas as dimensões né, da pessoa. É um trabalho de cura física, cura emocional, da mente, né, do pensamento, também se fala nisso, e do corpo, que reflete no corpo físico. Essas tradições, esses processos de cura, eles se utilizam para isso de muitas ferramentas, assim, né? É, das plantas, né? Como eu falei lá no início, o xamanismo, uma característica comum é a conexão com a natureza. Então, o uso dessas plantas, que vem da natureza e de outros elementos também, dos animais, da força dos animais, tudo isso ajuda é, nesse processo de cura. Existe um elemento muito poderoso assim no, no xamanismo, que são os enteógenos, que a gente chama de enteógenos também, que são plantas que também trabalham nesse processo de cura. Alguns tipos específicos de plantas que geram esse processo de cura e que a gente chama de enteógenos, né, que eles provocam um estado alterado de consciência nesse processo de cura. Nesse estado alterado de consciência, é como se a gente acessasse muitos elementos Profundos né, do nosso ser, trouxesse isso à tona e isso auxiliasse profundamente nesse processo de cura. É, como eu falei, né, a cura acontece em muitos níveis, então o uso de enteógenos nessas né, tradições faz com que a gente acesse esses níveis profundos e gere processo de, de curas que a gente espera, né, que a gente muitas vezes busca, enfim, né, na medicina de forma geral. É, existem muitas medicinas que, são, que vêm sendo conhecidas assim, no nosso mundo, como, por exemplo, a ayahuasca, que gera esse estado profundo né, em que você descobre muitas coisas muito profundas né, em si mesmo, descobre outros aspectos da realidade que a gente não acessa normalmente. Né? Existe outra medicina também que é tradicional aqui do Nordeste, os povos aqui do Nordeste que é a jurema que é uma planta que tem um efeito em alguns aspectos similares à ayahuasca, mas também diferentes e que é usada também, foi trazida para algumas tradições da cidade né, como catimbó, ubanda, enfim e que gera esses estados, existem outras medicinas também como a medicina do rapé que é um pão feito de tabaco e cascas de árvore também que provoca esses é, estados alterados de forma mais suave gerando também processos de cura a sananga que é utilizada por povos indígenas da Amazônia para limpar panema né panema é como se fosse aquele mal-olhado assim que faz a gente não ter vontade de fazer as coisas na vida ajudando essa limpeza o cambou que é uma que vem do sapo que é como se fosse uma vacina fortalecer o sistema imunológico e muitas outras, né? Além dessas, como eu falei, tem as que não são enteógenos, também que são utilizadas em processos de cura. O tabaco também é uma planta muito poderosa, assim, para muitos povos ancestrais nas Américas. Então, são todas as medicinas que vão ajudando nesse processo de cura da pessoa. Nós, no nosso espaço da morada da Jurema, a gente trabalha é, utilizando essas medicinas. É um espaço que fica no baixio dos Oitios, no distrito é, do baixio das Palmeiras, na zona rural do Crato, em que a gente realiza esses trabalhos conectados assim com essas práticas ancestrais desses povos ancestrais, essas práticas ritualísticas, bem como também a prática associada às medicinas. Então, nesses encontros que a gente realiza lá na morada da Jurema, a gente através desses ritos né, que são aprendidos né, junto com, com muitos desses povos, assim, que a gente tem algumas alianças, alguns trabalhos conjuntos, né, os povos da Amazônia, os, os povos, alguns povos aqui do Nordeste também e de outros lugares. É, nesses rituais, então, são realizados esses trabalhos em que a gente se conecta, assim, se permite a nós mesmos né, e aos que chegam até lá, acessar esses esses campos de cura que estão associados né com essas medicinas se diz assim que essas medicinas elas têm os povos né, nos ensinam que essas medicinas elas têm o seu o seu espírito né então de alguma forma a gente acessa né essa sabedoria que está presente nessas medicinas ancestrais proporcionando assim processos de cura esses processos de cura esses rituais eles acontecem muito através de cantos, né, de cantos ancestrais, de cantos que evocam, né, esse processo de cura nos levam, é né? a entrar, trabalhar junto com as medicinas e acessar esses campos de cura, né, profundos dentro de nós mesmos. Outro elemento é que se entende que no xamanismo o processo de cura ele acontece dentro de nós mesmos, principalmente, né. Quem está fora ele é um facilitador ajuda no processo, né? através dos seus restos, desses cantos, mas acontece a partir do que está dentro de cada um. No xamanismo você evoca muito a ideia assim, de desenvolvimento do seu próprio poder pessoal, né? poder de ação, seus, suas próprias capacidades né? interiores de cura, trazendo assim é, para o campo da harmonia, né? para o campo da saúde. É... Então é mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado e nós estamos aí à disposição para conversar, receber quem tiver interesse a falar mais sobre o tema. grande abraço a todos.
7: Tá aí, você conheceu um pouco mais da morada da Jurema, Xamanismo e Medicina da Floresta é, com o Eduardo Vivian da Cunha, né? a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa trazendo um pouco mais, né, sobre a Morada da Jurema. Tem o um Facebook, né? Você que quiser conferir um pouco mais, né? Temos aí o Facebook O Espaço Xamânico Morada da Jurema. Você pode conferir, né? Tem temos vários temos as fotos, né? É, tem até o um endereço, né, para quem quiser conhecer é, lá também. E, é exatamente, né? Uh, aproveitar aqui e mandar um, um, um abraços, abraços, mais abraços aqui para os nossos ouvintes Que estão ligadinhos aqui no nosso programa Brasil Afora né? Primeiro para Nani Pereira, né? Santa Catarina Também para o Antônio do Uber, lá em Fortaleza O Elias, né? O Elias que daqui a pouco vai participar aqui do nosso programa É e tá espalhando aí né um abraço Elias é, também para o Antônio do Uber já falei né a Luciana Cordeiro ela que é enfermeira né lá em Fortaleza e a Cláudia Rolim também estão é, grudadinhos estão grudadinhos aqui no nosso programa muito bacana agradecendo aí a audiência de vocês ah, dando continuidade a gente vai falar aqui com Altair Lira ele que é bacharel em Antropologia. Antropologia da Saúde, Mestre em Saúde Coletiva e Coordenador da Política Estadual de Humanização Lá na Bahia, Coordenação de Saúde uh, da Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negros e Negros Na cidade de Salvador, na Bahia, o tema da fala dele, Humanização e Direito à Assistência Religiosa Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, muito boa tarde.
3: Olá a todos e todas da cidade de Crato, da comunidade do Carrapato. Olá Samuel, olá ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Muito grato pelo convite para poder dialogar pra, com vocês. Meu nome é Altair Lira. Eu tenho formação na área de Ciências Sociais, Antropologia e Saúde Coletiva. Hoje, eh, o convite foi para dialogar sobre humanização e direito à assistência religiosa. Esse é um diálogo importante, e quando nós pensamos essa dimensão da saúde, né, e a humanização ela tem a ver com esse diálogo da saúde, é pensar que a própria Constituição brasileira ela já nos coloca a saúde como um direito de todos, um dever do Estado. Essa noção que tem na Constituição ela é muito recente, ela é de 1988, eu digo recente, porque mesmo fazendo 33 anos, nós podemos imaginar que até então, desde a fundação do Estado brasileiro, com a invasão dos portugueses em 1500, somente em 1988, ou seja, 488 anos depois, é que nós viemos a pensar que todos e todas tinham direito à saúde. Então, quando em 2003 nós criamos a Política Nacional de Humanização, nós pensamos numa política que relacionasse tanto a atenção quanto a gestão. A atenção é o cuidado que envolve todo ser humano, e a gestão é a própria organização do sistema. Tem um pensador chamado Sérgio Arouca, que ele falou uma coisa muito interessante sobre o SUS. Ele falou sobre um movimento que envolveu Trabalhadores e trabalhadoras, associações de moradores, movimentos populares, que foi o movimento da reforma sanitária. Esse movimento, ele cria o SUS, mas o núcleo do SUS, a estrutura dele, se estruturou de forma desumanizada, porque se tinha um olhar muito para a doença. Então, se pensava num SUS muito medicalizado. E a proposta foi que a gente entrasse nesse sistema que estava sendo criado e buscássemos dentro dele um coração, uma paixão que pudesse trabalhar com a promoção da saúde, um lugar que pudesse pensar no ser humano e não na doença que essa pessoa tinha. Então, essa estruturação desse sistema foi importante porque nós estamos falando que pode parecer incoerente, de humanizar o humano, mas nós falamos que a humanização seria fortemente gente cuidando de gente. Então, humanizar se traduz como a inclusão das diferenças das pessoas no processo da gestão e do cuidado. Esse movimento ele não pode ser pensado somente por uma única pessoa. Ele tem que ser pensado de forma coletiva e compartilhada, mas também não só pelos profissionais tem que ser pensado com as pessoas que estão ali. Então, a humanização é essa qualidade da atenção, onde principalmente nós iremos compartilhar saberes, reconhecer os direitos dessas pessoas. Então, não podemos pensar que a humanização é algo feito apenas de um para um. Ela é feita de um para todos e de todos para um. O diálogo sobre a questão da relação da humanização e a religiosidade, ou o direito à assistência religiosa, perpassa numa compreensão de que o Estado brasileiro ele é laico e ele precisa incorporar dentro das suas práticas, dentro das suas ações, essa noção. O que significa pensar que todos e todas que acorrem, que vão para o SUS que são atendidos no SUS... não são pessoas iguais. Então lembro que nós falamos no início... de nós estarmos trabalhando... com as pessoas diferentes. Então no Estado brasileiro... nós vamos encontrar pessoas... com as mais diversas expressões... e vivências religiosas... ou vivendo a sua própria religiosidade. E essa diferença é importante para a gente pensar, porque eu não concebo uma ideia de um único tipo de religião a ser predominante e a ser tratada como a religião correta. Então, aqui na Bahia, onde eu moro, eu moro em Salvador, nós temos uma diversidade, uma marca muito forte na presença da nossa cultura das religiões afro-brasileiras. Candomblé, a Umbanda. Só que permeando a nossa sociedade, que muitas vezes nós a imaginamos, imaginamos fortemente cristã, né? nós vamos encontrar pessoas da religião muçulmana, nós vamos encontrar dentro da própria das próprias religiões cristãs suas vertentes, o Espiritismo, eh, as igrejas evangélicas. Nós vamos encontrar pessoas eh, Aqui é muito interessante pensar que nós temos pessoas com o budismo, né, que é uma religião originária da Ásia. Nós vamos encontrar pessoas é, do judaísmo. Então, essa diversidade aqui na cidade nos fez pensar que não temos como pensar numa padronização de cuidado. A religiosidade é uma vivência do ser humano, e que quando ela desbota dentro do espaço profissional, seja da escola, seja de uma unidade de saúde, ela precisa ser acolhida e entendida dentro de uma dimensão de afeto, de uma dimensão de respeito a essa diversidade. Foi necessário aqui na Bahia se criar uma portaria, a número 2 de 2013, para regulamentar a assistência religiosa nas unidades hospitalares, porque, infelizmente, se percebeu que profissionais e gestores estavam trazendo para a sua prática profissional a sua experiência pessoal individual. Então, se eu sou da religião A, eu não gosto das pessoas que são da religião B e as trato mal, ou eu não as trato de forma adequada, ou eu não a respeito a essa vivência. Nós estamos num mundo tão diverso, nós estamos num mundo com tantas possibilidades... que é difícil nós pensarmos... que nós vamos ter um único saber... um único conhecimento. Me lembra, nessa hora, uma frase do Dalai Lama... que é o grande líder espiritual do Budismo. O Dalai Lama diz assim... A melhor religião é aquela que te faz a melhor pessoa. A figura do Cristo dentro da nossa história, na nossa vivência... traz uma outra mensagem... amai-vos uns aos outros. Ele não traz nessa fala... amai esse... Não, não amai aquele. Ele diz... amai uns aos outros. Então, essa é uma noção importante... que quando a gente joga a discussão da humanização... que a gente pede um sistema de saúde onde todos e todas possam ser atendidas com afeto, com carinho, com cuidado, com respeito, nós não podemos fazer diferença, nós não podemos virar o rosto. E aí quando você pensa que o Estado lança uma portaria para regulamentar a assistência religiosa, de novo, se firmando pela Constituição, onde está lá, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e brasileiras, e aos estrangeiros e estrangeiras, a inviabilidade do direito à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança. Então, nesse ponto está o direito ao culto religioso. Nós podemos ter nossa crença, nós acreditamos em um Deus, em vários deuses, em várias deusas são as expressões das culturas humanas... das individualidades que percorrem o mundo. Mas nós não podemos impor a nossa vontade a nossa ideia. Escutar o outro... entender como é que o outro vivencia... a uma forma humorosa da espiritualidade dentro de si... é algo que é importante nos nossos espaços. Na nossa casa... nós vamos às vezes encontrar pessoas dentro da própria casa com religiões diferentes e o amor une essas pessoas. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, agradeço muito por esse diálogo e que possamos conceber a humanização como a grande transformação das relações humanas, entre elas o respeito. Que assim seja, sejamos assim.
7: Grato, grato pelas palavras uh, do Altair Lira Ele que trouxe né, a humanização e direito à assistência religiosa Muito bacana a fala a qual a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa uh, Na sequência, a gente tem a fala da Eunice Veloso Ela que é médica especialista em ginecologia e obstetrícia é, vice-presidente da Associação Médico-Espírita de Santa Catarina, voluntária do Núcleo Espírita Nosso Lá e Centro de Apoio ao Paciente com Câncer na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. O tema da fala dela é Em Busca da Cura. Eunice, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
15: Olá, Samuel. É um prazer estar participando dessa, dessa programação sobre saúde e espiritualidade da Rádio Carrapato. Meu nome é Eunice, eu falo aqui de Florianópolis, eu sou ginecologista e trabalho no Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, no Núcleo Espírita Nosso Lar, onde eu sou voluntária e sou vice-presidente da AME Santa Catarina. Então, comecemos pelo o que é a AMI, a Associação Médico-Espírita de Santa Catarina. Tem associações médico-espíritas médico em todo o, o mundo, e, e o Brasil é bem forte nessa parte né, de, de médicos espíritas se reunirem para falarem, sobre, eh, falarem, estudarem, fazerem trabalhos científicos né, da, da parte médica eh, relacionada a, ao espiritismo mas o programa aqui não é sobre espiritismo, é sobre espiritualidade que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Dr. Ramon já falou na semana passada que espiritualidade é uma busca, busca pessoal, busca interior pela compreensão das questões né, da, 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 que, que permeiam a nossa vida e como é que nós as percebemos e o que que nós podemos fazer com a, com aquilo que se nos apresenta. Então... cada é, associação médico-espírita... É, faz um trabalho... digamos... junto com um centro espírita. Então alguns... É, lidam com... com é, é, adolescentes... outros com... É, é, pessoas drogadas... É, é, e assim vai... Né? A nossa, a nossa Associação Médico-Espírita se relaciona ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Este Núcleo Espírita Nosso Lar atende espiritualmente todos os tipos de patologias, todas as doenças físicas, todas as doenças psicológicas, todas as doenças é, espirituais, né, dando apoio espiritual a todo esse tipo de, de paciente. e o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer seria, digamos assim, um braço da, da, do Núcleo Espírita Nosso Lar... e é um, um lugar onde nós atendemos os pacientes durante uma semana... depois eles retornam... Então, mas, basicamente, cada vez que eles vêm é uma semana... são os pacientes portadores de câncer... eles têm que ter diagnóstico... têm que estar fazendo acompanhamento é, médico e eles ficam conosco nesse tratamento... onde a gente alia os conhecimentos biológicos, psicológicos e espirituais... e ajuda as pessoas a conseguir a paz e a harmonia... Né? necessárias para a recuperação da sua saúde e da sua qualidade de vida. Não é nada... É misterioso não é nada místico não é nada sobrenatural né é, é entendendo que mesmo doente que é possível é, retomar o equilíbrio espiritual e emocional através do entendimento de mensagem do seu próprio corpo né e da percepção do que é preciso para que é, que a gente é, entenda que não é a cura não é só do corpo físico né? então por que, que a gente diz que as pessoas vão lá em busca da cura? Porque sempre quando a gente tem um diagnóstico de um câncer ou de uma doença degenerativa crônica grave... o que que passa pela nossa cabeça? Né? A primeira coisa que se pensa é na morte... ''Ah meu Deus, vou morrer''. Como se até então eu não fosse morrer? É uma coisa que a gente só entende quando pega o diagnóstico e aí a gente então passa assim, uma série de coisas pela cabeça da gente. Né? Até aqueles que não acreditam em, em Deus... Né? que se dizem ateus... quando pegam um diagnóstico dizem... Ah meu Deus... e agora? Né? E é incrível como é, o, o, o reconhecimento de que eu sou... mortal... que existe uma finitude me ajuda... parece paradoxal... mas o reconhecimento dessa, da morte... me ajuda a viver melhor. Né? Porque eu penso assim... o que que eu fiz da minha vida até hoje... e o que que eu vou fazer da minha vida... até... o, o dia que... Até o, o tempo, com esse tempo que me resta. Né? Então o que que nós fazemos nesse poio, centro de apoio? Nós oferecemos as ferramentas... o ambiente... para que essa pessoa por si só... ela faça essa, essa re, ressignificação de valores. Ela, a partir do momento em que ela entra lá... seremos felizes se lá for o, o, o ponto de mutação para essa pessoa porque ela entender que não adianta cuidar só do corpo... já é o um primeiro passo para a cura. É, é, eu sempre brinco assim... que não adianta o meu neto me pedir... vó... reza para eu passar no vestibular... por exemplo. Aí eu rezo... o professor ensina... e ele não estuda. Vai passar? Não vai. Né? Então é a tríade... é corpo, mente e alma. Do corpo... cuida o médico... cuida o fisioterapeuta... cuida o psicólogo... É, cuida a nutricionista... e por aí vai... Né? Isto é, 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 é o corpo... Né? são os exames... as cirurgias... radioterapias e quimioterapias. Da alma... cuidamos nós quando vamos no centro de apoio... quando vamos no núcleo espírita... quando vamos à missa... quando fazemos promessa... quando vamos no culto... na sinagoga... na, na mesquita... seja onde for... não interessa... Né? não é questão de religião... voltamos a dizer... é questão de espiritualidade. Então... e fica faltando cuidar da mente... e quem é que vai cuidar da mente se não nós mesmos? Nós temos que cuidar... então a gente oferece esse, esse, esse ambiente e essas ferramentas com grupos de apoio... com grupos de, de, de... com trabalhos em grupo... com atendimentos individuais... e... num silêncio absoluto. Por quê? Um silêncio absoluto. Porque eu só posso me encontrar comigo mesmo durante o silêncio. O silêncio é, é, é a... a a ferramenta mestra para que eu faça a minha introspecção... e entenda o que, que eu fiz da minha vida até hoje. Quantas pessoas eu não perdoei... para quantas eu não pedi perdão... quantas pessoas eu deixei de amar... quantas raivas eu tive... quantas mágoas eu guardei... Né? e para quê? O que, que eu vou levar da vida senão as coisas que eu guardei no meu coração. Se todos nós somos energia... e energia é o que vai sobrar de nós... esta energia pode ter uma vibração é, alta... de uma frequência alta... que seriam os bons pensamentos... as boas ações... ou pode ter uma frequência baixa que são as coisas que a gente fica remoendo... as raivas... a gente tem raiva... claro que todos temos raiva... Né? mas não é o ter ou não ter raiva... é o que eu faço com a minha raiva. Eu me apodero dela... sabendo que eu estou com raiva... por exemplo... eu me apodero dela e eu faço com ela o que eu quiser... ou eu deixo que ela se apodere de mim... e eu perco o controle sobre as minhas atitudes. Então tudo isto é não se deixar contaminar pela energia é, de baixa frequência que nos rodeia. Coisas simples... coisas do cotidiano... como sair de manhã... saio feliz da vida... que o dia está lindo... e eu saio achando tudo o máximo. Na primeira esquina alguém fecha o meu carro... e me xinga... e eu respondo... ou seja baixei e ainda digo assim né estragou o meu dia ou seja me deixei contaminar pela energia negativa enfim como toda é energia é a espiritualidade é isto é se, se, se conectar com a energia superior com energias boas e é que cada dia eu possa ser um ser melhor está terminando o nosso tempo é, poderíamos falar sobre isso mais assim um, um dia inteiro, ou mais até, mas de qualquer forma eu agradeço a participação, agradeço a colaboração, e que é, o que nós falamos sirva apenas como um, um toque assim para reflexão posterior, cada um faça a sua. Obrigada, fiquemos
7: todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a doutora Eunice, ela que está nos ouvindo nesse momento. Doutora Eunice, né, é, esse tempo dessa participação acabou, né? Mas aí está aberta o nosso programa para mais falas maravilhosas como essa, né? Da doutora Eunice, ela que trouxe essa, essa, essa fala né, em busca da cura, né? Você vê o quanto é importante a questão da reflexão, né? Você cuidar do corpo, da mente e da alma, né? É, então, essas foram a, a, a. Quer dizer, você ouviu né, é, é, essa mensagem aí na fala, na brilhante fala aqui da doutora Eunice. Mandar um alô também, um abraços para o doutor Ramon, que esteve no programa passado. Né, também muito bacana a fala dele. Agradecendo demais a, a participação desses profissionais aqui no nosso programa. Encerrando o primeiro bloco, né? Encerrando o primeiro bloco, tem mais abraços aqui, o pessoal. É, o Elias o Elias José aqui, daqui a pouco vai falar mas está espalhando aí, né, a, a, a nossa programação Brasil afora, temos mais ouvintes ah, abraços para o José Maria né, que está ouvindo o nosso programa diretamente da cidade de Entre Folhas, Minas Gerais também para a professora Esther, em Fortaleza né, é, Agradecendo demais a audiência de vocês né? é, aqui no nosso programa. Daqui a pouco teremos, já abrindo né? o segundo bloco, o, o doutor, o professor Elia José da Silva. Ele vai falar sobre as práticas integrativas no SUS, os elementos da natureza e a espiritualidade. Então fique aí é, para conferir mais participantes aqui no nosso programa. Tem, tem música, próxima música. Pietá, Pietà, Festejo e fé Fica com essa linda música, já já a gente volta Com o segundo bloco
16: para todo mundo tomar a vacina, que não tem problema nenhum. Mas o Joel veio me perguntar se quem já teve covid pode tomar.
17: Deve tomar, porque mesmo quem já teve a covid pode pegar de novo. E aí já viu, né? Mas se a pessoa estiver com algum sintoma da covid, não pode tomar mesmo.
16: A Ritinha, filha da Márcia, tem alergia braba. Ela pode tomar também?
17: Bem, ela vai ter que consultar o médico dela. Só ele vai poder dizer se há algum problema para ela tomar ou não a vacina, pois vai que ela tem alguma alergia a algum componente. Se a pessoa toma algum remédio controlado, é sempre bom consultar o médico primeiro, para saber se tem alguma contraindicação.
16: A Zilda está grávida e ainda tem três filhos pequenos. Então, a família vai poder tomar a vacina?
17: Pai, a vacina não foi testada em grávidas e nem em crianças e jovens com menos de 18 anos. Então, nem ela nem os filhos vão poder tomar a vacina. A vacina é para quem tem mais de 18 anos.
16: Minha filha, a mãe da Arlinda, faz tratamento contra o câncer. Ela vai poder tomar a vacina?
17: Não, pai. Os pesquisadores dizem que quem está fazendo tratamento de câncer, seja com radioterapia ou quimioterapia, não vai poder tomar, não. Porque esses tratamentos já deixam o sistema imunológico, que é a defesa do organismo, bem fraco. Mas a Arlinda e toda a família seria bom se vacinar sim, pois ajuda a proteger a senhorinha, né? E quem
16: tem AIDS?
17: Não é quem tem AIDS, pai. É quem tem o HIV. Mesmo essas pessoas podem tomar a vacina sim. Então quem não vai
16: poder tomar?
17: Quem fez transplante de órgão sólido, como fígado, coração, por exemplo, e de medula óssea. Essas pessoas não poderão tomar a vacina.
16: Ah, tá. Vou avisar pro pessoal. Sabe que eu tô fazendo o maior sucesso aí na rua? Porque estou tô dizendo que eu sei tudo sobre vacina.
17: Pai, menos. Mas avisa para o pessoal que é importante as pessoas que têm alguma doença mais grave consultar o médico primeiro antes de tomar. A campanha Se Liga no
12: Corona é fruto da articulação entre a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, Comax, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, as FOC SN.
16: Somos Fiocruz! Somos, Somos Suis. Suis.
7: Tá, estamos de volta com o segundo bloco né? e aí você viu mais uma novidade aqui no nosso programa a gente trazendo é, essa radionovela explicativa né, sobre a vacina é né? importante, importante nesse momento a gente se, se ter o máximo de informação a respeito né? da questão da vacina e a gente agradece demais né? a graça né? que nos trouxe Uh, esse pacote, né, digamos assim é, De informações importantíssimas Que a gente vai estar tá sempre vinculando Não só no programa, mas em toda a, a grade da Rádio Literária Porque é importantíssimo a gente trazer essas informações para os nossos ouvintes é, Dando continuidade aqui no segundo bloco Ele que já faz parte aqui da rádio né? <risos> Já é de casa, é, professor Elias ele tá lá em Fortaleza, né? Mas é filho do Crato, né? Da Baixa do Maracujá, é, Baixa do Maracujá. tá lá, distrito de Santa Fé, né? Atualmente está em Fortaleza, mas ele fala que não deixou o cratinho de açúcar dele por nada, né, né Elias é, Ele que é educador popular, poeta, compositor, terapeuta holístico, integrante da Estratégia Cirandas da Vida lá da cidade de Fortaleza. Ele vem hoje com o tema As práticas integrativas no SUS Os elementos da natureza e a espiritualidade Então seja muito bem-vindo mais uma vez Professor Elias, aqui no nosso programa ah, Muito boa tarde
4: Olá Samuel, olá Erika Formiga E olha Erika, a propósito do seu sobrenome me vem na lembrança uma cantiga popular das comunidades que diz assim, quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. E você, Érica, sabe muito bem não só assanhar o formigueiro, mas principalmente organizar as trilhas e caminhos deste formigueiro da comunicação em saúde, em articulação com a educação popular, com a saúde coletiva, com a saúde popular, e com a promoção da saúde nos territórios. Aproveito este momento inicial, não só para parabenizar a você e ao Samuel, por espalharem esta boa notícia Brasil afora, mas também para saudar os ouvintes da Rádio Literária Carrapato, que estão na escuta do programa Minuto Mais Saúde, os ouvintes da comunidade que nos ouvem através das caixinhas de som e todos os amigos e amigas conectados por meio da internet, das plataformas digitais nas diversas regiões do Brasil e no mundo. Nesta participação de hoje, vamos desenvolver uma conversa motivada pelo tema As Práticas Integrativas no SUS, os elementos da natureza e a espiritualidade. E para começo de conversa eu me permito cantar assim Que toque de arte é este, é o toque de acolher Que toque de arte é este, é o toque de acolher Toque quem me toca que toca você Toque quem me toca que toca você Que lance de olhar é este, é o olhar de acolher Que lance de olhar é este, é o olhar de acolher Olha que me olha, que olha você olha que me olha que olha você que abraço envolvente é este é o abraço de acolher que abraço envolvente é este é o abraço de acolher braços que me abraçam abraçam você braços que me abraçam abraçam você e a propósito desta cantiga que faz parte do meu repertório de vivências ela fala do toque de acolher que também tem a ver com arte, arte terapia, arte e saúde, cultura e saúde, fala também do olhar de acolher e do abraço de acolher e isso tanto envolve práticas integrativas como também envolve espiritualidade, toque que me toca que toca você, olhar que me olha que olha você e abraços que me abraçam que abraça você. Toque nas práticas integrativas é cuidado Toque na espiritualidade também dialoga com o sentido da cura Nos evangelhos nós vemos passagens em que Jesus tocava as pessoas O toque das práticas integrativas e o toque da espiritualidade Se tocam, se afetam, se conectam, se entrelaçam nas experiências de vida das pessoas e comunidades humanas diversas a espiritualidade não é uma prática do outro mundo, e as práticas integrativas não são experiências e vivências de saúde povoada de mistérios. Uma e outra são construções da história humana. Por isso, meus amigos e amigas, são inúmeros os casos de usuários e mesmo trabalhadores em saúde que vivenciaram transformações e curas em suas situações de saúde e doença ao se permitirem ao cuidado por meio das práticas integrativas e complementares de saúde. E as práticas, elas têm uma relação natural com a perspectiva holística, com o simbólico e a vivência da espiritualidade que as pessoas desenvolvem em sua caminhada existencial. Ao longo das últimas décadas, Estudantes e pesquisadores publicaram diversos estudos acerca desse tema, que hoje aqui no programa Minuto Mais Saúde, sem pretensões acadêmicas, mas sobretudo de modo vivencial, eu, Elias José, educador e pesquisador popular, terapeuta e poeta, passo neste momento a construir de forma imaginária e simbólica, por meio da minha fala, uma tenda imaginária, uma tenda holística que possa abrigar ou mesmo fortalecer as experiências dos ouvintes, que em diversos momentos de suas vidas estabeleceram relações entre suas formas de se cuidarem e a espiritualidade que se expande para muito além do corpo físico, mas que tem como ponto de encontro as experiências de fé e vida de cada pessoa em sua relação física, corpórea, frágil e potente. É neste contexto de vida e história, de rostos, vozes e lugares que transbordam as vivências e práticas de educação popular em saúde, das práticas integrativas, da holisticidade, que trazem em si as energias vitais dos elementos da natureza. Para quem vivencia, e cada cuidador vivencia do lugar da sua prática, em combinação mental com a sua espiritualidade, são notórias as evidências que formam uma convicção profunda, que aproximam estes mundos, o mundo das práticas integrativas com o mundo da espiritualidade. E aqui cabe uma analogia, são diversos os mundos das práticas integrativas que estão para muito além do cardápio que o SUS recomenda para consumo. São vastas as vivências e experiências tradicionais e universais, originadas nos diversos continentes e povos, milenares, seculares, também contemporâneos, que não cabem todas nos protocolos e certificações oficiais. Da mesma forma que a história registra inúmeras experiências holísticas, religiosas, espirituais, nascidas das experiências humanas, em meio aos mistérios que envolvem o sagrado no cotidiano da vida das pessoas, que também não fazem parte dos ritos oficiais das igrejas, as práticas integrativas no SUS são um grande avanço, porém ainda subutilizadas, apesar das boas experiências e práticas Brasil afora. O encontro dessas práticas com a espiritualidade, em sua diversidade e pluralidade, leva ao encontro da integralidade em saúde, da promoção da equidade no SUS e da universalidade que fundamentam o nosso Sistema Único de Saúde. Tudo isso envolve cultura e saúde, que nos remete aos nossos ancestrais, ancestrais e ao modo como eles se relacionavam com a natureza, consigo mesmo, com os outros, em suas formas primitivas de existência e resistência. No grande laboratório vivo da natureza, estava a resposta, a cura, onde as plantas exerciam um papel fundamental, junto com a mística e a espiritualidade de cada tribo, de cada comunidade, de cada povo. As energias universais não tóxicas, não contaminadas, estavam presentes na dança, nas cantigas, na reza, na água, no ar, no fogo, no chão. Por isso mesmo, para fortalecer este nosso caldo cultural, feito em boa conversa, Peço a atenção dos amigos e amigas para esta nossa música, que compus a luz das vivências de educação popular em saúde, na ideia de um eixo saúde e cultura, que faz parte do meu CD Saúde e Cultura em Vestas e Canções, encartado ao livro Cultura e Saúde, Saúde e Cultura em Sínteses Criativas. Ouçam.
2: A gente canta e dança, por uma cultura de paz. Na roda a gente canta e dança, por uma cultura de paz. Danças circulares, danças milenares, cantos populares, por uma cultura de paz rituais, gestos singulares, bens universais, por uma cultura de paz. Hermanos latinos, liberdade fazem, juntos caminhar por uma cultura de paz. Na rota a gente canta e dança, por uma cultura de paz. A gente canta e dança Por uma cultura de paz O que é simbólico O que é histórico O que conta mais Faz a cultura de paz Nosso imaginário A fé, a ciência Não violência, paz Faz a cultura de paz Senhor e senhora e rapazes criança cantar Por uma cultura De paz Por uma cultura De paz Na roda a gente canta e dança Por uma cultura De paz Na rota a gente canta e dança Por uma cultura De paz Por uma cultura
4: Voltando à nossa conversa, após ouvirmos a música Roda de Paz, eu falava dos elementos da natureza, visando fortalecer o tema que abracei com vocês nesta tarde. A vida humana, a vida animal, a vida vegetal, a vida na terra, não pode prescindir dos quatro elementos da natureza. Sem eles, vida não há. As práticas integrativas também não a espiritualidade também não. Logo podemos concluir que práticas integrativas em sua diversidade são saúde e vida. Espiritualidade em sua diversidade é saúde e vida. Ambas promovem o equilíbrio físico e mental. Não falo aqui do equilíbrio espiritual porque seria redundante. No entanto, é bom frisar que existem neste nosso mundo contemporâneo, reprises de uma relação tóxica com a espiritualidade que termina por não ser espiritualidade uma espiritualidade ou prática religiosa fundamentalista que nega na prática os valores espirituais o extremismo religioso que se pauta na intolerância na violência e na alienação espiritualidade não é espiritualidade também não deve ser confundida com pieguismo religioso nem com certas práticas que invadem os lares por meio da grande mídia os shows da fé as sessões de descarrego as curas com hora marcada no rádio, na televisão e na internet podemos classificar como distorções ou aberrações muitas vezes produto da má fé e do charlatanismo religioso que gera milhões para os seus líderes midiáticos, espiritualidade é essência, é raiz, estabelece relações e conexões seculares e milenares, com as experiências e histórias humanas, em suas buscas que ligam o cosmos e a vida na terra, eu ainda pretendia aprofundar, e falar sobre a experiência integrativa e espiritual sintetizada na vivência dos quatro banhos, uma prática que o nosso amigo e parceiro, mestre Edvan Florencio, desenvolve aqui em Fortaleza. Na minha humilde opinião, a terapia A Vivência dos Quatro Banhos fala profundo desta relação entre práticas integrativas e espiritualidade, primeiro porque os participantes são levados a um lugar saudável, a uma praia, a um mangue, a fazer uma trilha, a entrar em conexão com a natureza, com o ar, com o fogo, com o calor, com a água e também com o chão, com a argila. E essa experiência, que vai ao encontro da nossa saúde física, também vai ao encontro da nossa saúde mental. E nos remete também a uma conexão espiritual. Então, essa vivência dos quatro banhos, eu gostaria de, em outro momento, com mais tempo, aprofundar junto aos amigos e amigas ouvintes, e propor levar essa experiência ao Cariri e a outras regiões e lugares que, neste momento, pessoas estão nos ouvindo. E depois, as pessoas que desejarem uma informação maior, um esclarecimento maior sobre a terapia dos quatro banhos, podem entrar em contato conosco através do nosso Facebook que vocês encontram lá por Elia José, também do nosso Instagram Poeta Elias Oficial, através do nosso e-mail, eliasjsus.gmail.com. E aí a gente vai poder dialogar mais sobre esse tema, práticas integrativas, espiritualidade, na perspectiva da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, da nossa saúde mental e também da nossa saúde espiritual. Eu quero agradecer a todos vocês pela escuta, pela atenção e fica aqui na verdade o nosso desejo de voltar em outras oportunidades para aprofundar o tema. Grande abraço. Eu me empolguei e extrapolei o tempo mas gostaria, para concluir, de dizer... Tudo se ilumina no exterior da gente... Quando o nosso interior se deixa iluminar. Vem de dentro a energia que humanamente nos equilibra... E nos leva a ressignificar nossas atitudes, conceitos e valores. Temos em nós a chama do verbo transformar. Nós podemos ser iluminados e iluminadores... A divina providência sabe nos capacitar. Com vontade e consciência, vamos lá. De nossas vidas, nós podemos ser melhores empreendedores. Mais uma vez, grande abraço e obrigado pela escuta.
7: Está aí, né? A linda fala do Elias José, professor Elias, ele que falou sobre as práticas integrativas no SUS, os elementos da natureza e a espiritualidade, né? Uh, vamos ter Elias mais para frente, né Elias? Vamos entrar, <risos> vamos entrar em contato com você. Vamos querer mais Elias aqui no nosso programa. Vamos aprofundar mais sobre uh, uh, os quatro banhos, né? Vamos trazer por mais mais sobre os quatro os quatro banhos para os nossos ouvintes e teremos mais Professor Elias José no programa Minuto Mais Saúde, né? Ele que está sempre em vez ou outra participando aqui no nosso programa já é já é de casa Eli. o professor ele já é de casa né <risos> conexão Fortaleza Crato é, comunidade do Carrapato vamos é, dando continuidade temos aqui um, um grupo né um grupo vai falar aqui sobre o projeto humaniza humaniza suas paródia e falar sobre a, uma paródia chamada mosquita solta né quem vai falar Sobre essa paródia né, O pessoal que vai falar sobre essa paródia Primeira a Letícia Figueiredo Coordenadora de Edemias Depois o Alessandro a uh, Aline do Carmo Da Silva Wesley Castro de Souza uh, O Robson Silva dos Santos uh, Nilceia das Graças Garcias de Souza E a Caroline de Souza Wallinger né? Eles, eles são agentes comunitários de endemia, né? lá da cidade de Brusque, um grande abraço para todo o pessoal que está é, na escuta do nosso programa em Santa Catarina E eles vão falar um pouco sobre essa paródia né? que eles desenvolveram, chamada Mosquita Solta Então sejam bem-vindos -vindo, bem aqui ao nosso programa, muito boa tarde
18: Olá, eu me chamo Letícia, sou coordenadora do programa de endemias aqui do município de Brusque. É, após um convite né, do Núcleo de Educação Permanente aqui de Brusque para participar da Mostra SUS em Saúde, nós conversamos com o pessoal, com a equipe aqui de endemias e desenvolvemos uma paródia com o nome de Mosquita Solta, que é baseada na música Menina Solta, da Júlia B. É Brusque é uma cidade que apresenta, que possui cerca de 140 mil habitantes e a nossa equipe hoje possui 35 agentes de endemias. Participaram dessa amostra 10 agentes de endemias. É, surgiu a ideia de realizar um teatro também, um vídeo explicativo e essa banda de música. Então a escolha final ficou sendo pela banda justamente porque alguns colegas que vão falar um pouquinho mais adiante, eles já possuem afinidade com, com essa atividade.
7: A decisão de montar a banda, ela se deu por algumas pessoas da equipe terem afinidade com algum instrumento musical e canto. O primeiro momento foi a gente se reunir para escolher uma música que de certa forma fosse fácil para transformar numa paródia. A gente teve várias opções, várias músicas, mas assim, a que mais chamou atenção que a gente achou bacana que fosse de uma maneira mais fácil de a gente conseguir fazer a, a paródia foi a música da da Júlia Bi, a Menina Solta. Aí teve esse resultado final aí que a gente achou super bacana
18: me chamo Wesley, sou mais um integrante da banda da Dengue então vou falar um pouco mais sobre os ensaios, a gente optou a fazer a música Mosquita Solta por conta de algumas passadas que a gente deu com os instrumentos e por conter acordes mais simples notas mais simples, né então, pensamos em fazer algo diferente para interagir com o público e ao mesmo tempo também interagir com as crianças e trazer um pouco mais sobre a nossa realidade do nosso dia a dia, né? Eu me chamo Caroline. Uh, então, fazer a paródia da menina solta com o nome de Mosquita Solta foi algo tranquilo, porém desafiador. Quando se escuta a música, pensa, nossa, essa é fácil para fazer. Mas quando você vai colocar no papel, as palavras não surgem e aí começa o desafio de fazer algo que encaixa com o ritmo e que transmite a mensagem necessária. Eu me chamo
19: Aline, sou uma das integrantes da banda da Dengue. É... Foram vários ensaios, a gente escolheu locais diferentes da, da cidade. É, a gente queria transmitir uma mensagem sobre o que é a dengue, né, o que ela fala, o, o quão grave ela é, né, para as pessoas, é, as pessoas que não conhecem de fato como funciona conhecer, né? E a gente viu através da, dessa música né, a, a oportunidade de mostrar. E, e também de fazer algo diferente, né, onde se atraísse, chamasse a atenção das pessoas, né. É, a gente aproveitou esses vários pontos das cidades para filmar, né, e eu acredito que o resultado final, ele ficou muito incrível, ele ficou muito bonito, né, mais do que a gente esperava até, e eu creio que acabou chamando a atenção, não só da gente que participou, depois vendo é, o, o material concluído, como das pessoas também, que essa foi a
11: a intenção, né? A edição final do vídeo demorou um pouco, pois é, fizemos bastante takes, vários locais de locação e em meio à pandemia foi meio complicado, mas conseguimos bastante material. Tantos materiais que ficou até difícil, para podermos separar os melhores momentos, né? Por isso demorou um pouco para finalizar a edição do vídeo, mas no final acabou ficando muito bom.
20: Gente, o nosso maior desafio foi no início da pandemia, para poder estar fazendo as nossas visitas diárias, né, a gente encontrou bastante dificuldade, porque as pessoas não deixavam, né, houve uma certa resistência, mas aí a gente foi conversando, orientando a importância, né, de estarmos ali. Em algumas casas a gente conseguiu entrar, em outras as pessoas até não quiseram deixar entrar por questão da pandemia, foi, um, foi muito desafiador, né, o início da pandemia a gente, Era tudo mu é muita informação ao mesmo tempo, o uso de máscara, álcool em gel, foi o nosso maior desafio, né. E por outro lado, estar em campo, né, diariamente, é também muitas vezes desgastante, porque nem todas as pessoas estão sensibilizadas e, e realmente né, não sabem a importância dos cuidados que devem ter né, com as suas áreas externas, com seus pátios, de estar eliminando os depósitos. A né. nossa realidade aqui em Brusque é bem diferente até de outros estados né de outras cidades onde a dengue já... Já está um, um avanço bem maior, mas acreditamos que daqui para frente as pessoas comecem a se conscientizar a importância que é em combater a Dengue.
7: Está aí, né, conhecendo mais um lindo projeto, esse de nome, uh, na verdade uma paródia, né, é, o grupo Banda da Dengue, né, eles formaram uma, muito bacana, né? eles formaram uma banda chamada Banda da Dengue, e fizeram desenvolver uma paródia muito bacana, né? Chamada Mosquita da Solta. Essa paródia com o objetivo né? de chamar a atenção é, para os cuidados, né? Para evitar a dengue. A gente sabe que começo de ano, né? Sempre vem essa preocupação e também é, redobrar os cuidados, né? É, para de prevenção contra a dengue, né? A, além da gente viver essa pandemia, temos também. Que tomar muito cuidado com a dengue né? então a gente agradece esse grupo é, e parabeniza né, é, por essa ação, por essa excelente ideia, mais um projeto bacana que a gente traz aqui para o nosso programa vindo lá de Brusque, né Patrícia aí fazendo as pontes aqui para a gente trazer essas, essas experiências esse projeto muito bacana Brasil afora uh, dando continuidade aqui Agora saindo de Brusque para o Rio de Janeiro, né, Érica? Agora <risos> vamos falar com a Tainá Ina. Tainá Ina, ela que é multiartista e uma das idealizadoras do projeto Beco. E ela vai falar para nós né, um pouco sobre esse projeto né, é, chamado Becos, na verdade, lá no Rio de Janeiro. Então seja bem-vinda, Tainá ao nosso programa. Muito boa tarde.
10: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou a Iná. Eu falo aqui da Baixa do Sapateiro, uma das 16 favelas do conjunto de favelas da Maré, ou Complexo da Maré. E sou artista transmídia. Vou falar um pouquinho sobre Becos, que é essa audiopeça que foi lançada... né? Recentemente, que é fruto de um trabalho também recente, durante o ano passado, né? alguns meses do ano passado. E Becos é o um encontro de seis jovens favelados que, junto da né, mediação de Por Heritage, do People's Palace Project, e de Catherine Pasquel, que é uma diretora e dramaturga do País de Gales resolveram se encontrar, né, a partir de um convite muito especial, claro, para falar sobre a saúde mental das pessoas faveladas, assim, da perspectiva do nosso ponto de vista enquanto artistas, né, artistas de artistas favelados, artistas de comunidade, né. Então, é, becos, na verdade, esse projeto, né, becos ele faz parte da interface artística de um projeto que é um pouco maior que isso, né? Um projeto que envolve dados, envolve muita pesquisa. Que é... E também é um intercâmbio, né? Um intercâmbio de, de pessoas e saberes, assim. Um intercâmbio entre a People's Palace Projects e a Redes da Maré. Que é uma ONG localizada aqui na, na... na favela da Maré mesmo. Né? Então esse projeto né esse projeto que reúne que reúne jovens artistas para falar sobre a saúde mental da, da população favelada ele acaba é, também ganhando esse espaço para traduzir isso né para expor isso para levantar essa questão de uma forma artística através desse podcast becos que a princípio não seria um podcast ou uma audiopeça, seria algo mais voltado para um formato presencial, mas por conta da pandemia do coronavírus, né? Que, enfim, transformou todo o ano de 2020, nós tivemos que nos adaptar. Tivemos muitos encontros, é, muitas horas de conversa, muitas horas de reflexão. É, para entender, né? entender o que a nossa perspectiva enquanto artistas de favela estava trazendo para a conversa, o que a nossa experiência, claro, em primeiro lugar, na nossa vivência, também tinha a contribuir e o que aquele encontro também provocava. Né? Foram encontros muito especiais em que a gente pôde se encontrar ali, mesmo que virtualmente, de uma forma muito íntima, muito direta com algumas interferências, claro, mas podemos podemos nos encontrar para construir isso juntos, assim. Então é um trabalho construído, né? É, por muitas mãos, é, muitas vozes, né? envolve envolve a criação de algumas cabeças, cabeças muito criativas e cabeças é, muito pulsantes assim de coração muito pulsante na verdade corpo de coração muito pulsante e isso tudo tá tá em becos né Eu posso dizer que isso tudo tá em becos é, a sonoridade é muito especial cada palavra ali foi pensada né cada cada palavra ali mais do que pensada foi sentida né então fica o convite para que vocês possam é abrir a escuta de vocês... A gente recomenda um fone de ouvido... Porque é uma imersão... É... E para vocês chegarem junto... né? O Becos ele é, ele é todo ambientado aqui na favela da Maré... Para quem conhece é bom... Porque é, um, é uma espécie de reconhecimento mesmo... A gente trabalhou com o nome de ruas... A gente trabalhou com a nossa experiência... Nosso corpo em relação a esse espaço... E para quem não conhece, é um modo de conhecer um pouco mais desse espaço, desse lugar, né? É, que é um lugar muito especial, que é um lugar muito potente. Então, é, eu convido vocês a ouvirem é, esses quatro episódios feitos especialmente para ser compartilhado com, principalmente com a galera favelada, com a galera periférica, é com a galera que, que vê nos seus territórios aí essa, essa força, né? essa diversidade, essa, essa explosão de potência mesmo, assim como eu disse, a palavra é essa, a palavra é potência. Então, é, estamos em todas as plataformas, estamos no é, Spotify, SoundCloud... É, e para ter um acesso mais, mais rápido e fácil né, a todas essas plataformas e também mais algumas informações, porque eu não disse tudo, e a gente tem feito um trabalho muito interessante de falar sobre o processo também desse desse dessa criação, que envolve muitas minúcias, muitas camadas. Né? É, então, acessem também o site www.becos.arte.com www.becos.arte.com Tranquilinho, é só entrar lá, compartilha com os amigos, ouve junto, ouve sozinho, enfim, ouve mais uma vez, tá bem bacana, gente.
7: Tá aí, né, mais um trabalho bacana, esse vindo lá da comunidade da Maré, né, você... É, áudio, áudio peça, áudio novela, né? Muito bacana. É, de nome Becos. São, se não me engano, são três capítulos. Quatro capítulos né? E você pode encontrar aí em diversas plataformas. Né? Entre elas aqui, uh, como ela citou, na Spotify, Salt Cloud e também é, no site né? Do Becos, www.becos.art.com Né? Você pode conferir. Vamos, vamos participar mais, né? Oh, que coisa bacana. Então, essa foi a Tainá Iná, né? ela que falou sobre esse lindo projeto aí de Aldopeças Becos, né? diretamente da comunidade da Maré, Rio de Janeiro. Temos mais. Encerrando, né? Encerrando aqui o terceiro bloco. É isso, encerrando o terceiro bloco. Vamos encerrar com música. Ah. Rita Lee Agora vamos de Rita Lee Nem lixo Nem luxo Nem luxo, nem, luxo, nem lixo
8: Como vai você Assim como eu Filho de Deus Nessa canoa furada Remando contra a maré Não acredito em nada Até duvido da fé E como vai você Assim como eu Filho de Deus, essa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em nada, não, até duvido da fé. gozar no final um Luxo, um lixo Meu sonho é ser imortal Meu amor, não quero um luxo Nem lixo Quero saúde pra gozar no final No final
12: Vacina aí, minha gente!
17: O que, pai?
16: Efigênia, eficácia, eficácia. Sei lá. Por que, é que a vacina tem que ter tudo isso? Não são todas iguais?
17: É a eficácia, pai. E a eficácia é a segurança e a capacidade de proteção da vacina contra a doença. E cada vacina apresenta uma eficácia diferente. A Organização Mundial de Saúde afirma que o ideal é a eficácia de 50% de cura.
16: O Tabata Valéria, mas como é que eles sabem disso?
17: Eles testam a vacina em um número determinado de pessoas, por exemplo, mais 100 pessoas. Só que a metade recebe a vacina real e a outra metade recebe uma vacina de mentira, que não tem o um medicamento, que é chamada de placebo. Ela não tem efeito nenhum no organismo.
16: A gente sabe se recebeu o tal do mancebo ou a vacina?
17: É placebo, pai. Não, a gente não sabe porque é aleatório. Quer dizer qualquer um pode tomar um ou outro, só o laboratório farmacêutico é quem sabe. Então, se naquele grupo de 100 pessoas a metade ficar doente, eles vão ver se quem ficou doente tinha tomado a vacina ou o placebo. Se a maioria que ficou doente foi a que tomou o placebo, e não a que tomou a vacina, eles dizem que a eficácia da vacina foi alta, porque as pessoas que tomaram realmente a vacina não ficaram doentes.
16: Ah, entendi. E a gente pode ter reação a essa vacina da Covid-19?
17: Algumas pessoas podem ter alguma reação. Em geral, vai ser uma dor no local, talvez um pouco de febre, um pouco de dor no corpo. Uma reação natural que todas as vacinas geram.
16: Nossa, minha filha, você sabe tudo. Tabata Valéria, você é demais.
17: Menos, pai. E não esquece, a vacina só vai funcionar se todo mundo tomar. Assim, todo mundo fica protegido. A campanha Se Liga no Corona é fruto da articulação
12: entre a Fundação Oswaldo Cruz, Redes da Maré, Frente de Mobilização da Maré, Conselho Comunitário de Manguinhos, Conselho Gestor Intersetorial CGI Teias Manguinhos, Comissão de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, Comax, Coletivo Favelas contra o Coronavírus, Jornal Fala Manguinhos e o Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, Asfoc SN. Somos, Somos Fiocruz!
16: Cruz. Somos Cruz. Sui! Ah.
7: Tá aí, estamos de volta com o terceiro bloco é, Arte, Cultura, Prosa e, po e Poesia né? é, vamos, ver, vamos ter aqui a participação é, Do Carlos Antônio Aluno do oitavo semestre do curso de História na URCA Membro do Coletivo Camarada Coordenador do Poste Poesia né? O tema da fala dele, Coletivo Camarada Poste Poesia, ele vai falar um pouco sobre é, o poste poesia Vamos lá. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, primeira vez que ele está aqui no nosso programa, né? Uh, muito boa tarde, Carlos. Boa tarde, Samuel.
11: É, eu me chamo Carlos, estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e passei aqui para falar um pouco sobre o pós-poesia. É, o pós-poesia é uma ação colaborativa criado em 2015 pelo Coletivo Camaradas, que é uma organização de esquerda que busca uma sociedade mais democrática e igualitária. A sede fica localizada lá na comunidade do Gesso, aqui no Crato. É, o Coletivo Camaradas atua principalmente no campo das artes, e é aí que o pós-poesia entra sob os objetivos de democratizar a leitura, potencializar o trabalho de poetas locais e incentivar a criação de novas narrativas de lugar. A ação do pós-poesia é necessariamente ancorada em três etapas. A primeira acontece através do cadastro de poetas no banco de dados do pós-poesia e é através disso que será feita a seleção de poesias para cada ação. Já a segunda etapa é a da intervenção urbana, que acontece através da colagem de poesias nos postes, a qual é utilizada a técnica do lambi lamb Por último, a terceira etapa é a da fotografia, que é a mais importante, pois depois será postada na página do Facebook do Pós Poesia e vai possibilitar um maior alcance da ação. É, fazendo com que os postes sejam um suporte para a poesia a ação ela faz gerar uma cultura leitora na comunidade e contribui para a emancipação social o nome surge necessariamente dessa dualidade entre os significados o de colar poesia no post e postar poesia na página do facebook atualmente a, poesia, a ação do post poesia aconteceu em mais de 20 estados do Brasil sendo as ações multiplicadas por poetas, coletivos e escolas escola das mais diversas localidades. Quem tiver interesse em ter suas poesias coladas nos postes do Brasil ou tem vontade de realizar a ação em sua comunidade, basta entrar em contato com a página do Facebook do Post Poesia ou do Coletivo Camaradas. E para saber mais sobre as ações do Coletivo Camaradas, é só curtir a página do Facebook ou seguir no Instagram, arroba coletivocamaradas. É isso. Quero agradecer o convite para falar dessa ação.
21: Bom dia, boa, boa tarde, tarde, boa noite. Ouvinte...
7: Já o John, John Miller vai falar, né? De, é, a gente Antes a gente teve aí na fala do Carlos Antônio. Primo Carlos, um abraço. Muito obrigado por estar... Tá né, trazer aí um pouco mais né, Desse projeto Inclusive foi inspiração né, Para a Erika Fala aí Érica, cadê? Liga aqui
9: é, eu, eu já até falei para ele Falei para Alexandre né? Foi uma inspiração para a gente estar tá trabalhando O nosso posto informativo Durante o ano passado né? E a gente está retomando Alguns projetos, porque a gente está vivenciando, a gente chama assim a segunda onda, né? Há algumas atividades a gente deu uma pausa, mas a gente está refazendo a assistência, mais já voltamos a fazer, a fazer as visitas domiciliares, então a gente está. Vamos receber novos alunos a partir do dia 15 de, de março, então a gente vai reformular. Né, uma um, um novo, uma nova programação de assistência planejando esse cuidado né, de uma forma estratégica e coletiva com os nossos residentes e a partir também da própria necessidade da com, da comunidade né. a gente ainda está um pouco preocupado porque hoje o grande nó crítico hoje do a nível do município é o repasse de dados e das informações né, isso está prejudicando muito o trabalho de vigilância em saúde que é realizado pela equipe no, no que diz respeito ao acompanhamento e monitoramento dos casos então esse é o, hoje o grande nó crítico do crato é esses dados que não estão chegando em tempo oportuno e a gente está sentindo, viu Samuel nesses últimos 20 dias é, de uma forma bem presente é, um maior número de pessoas suspeitas, mas a gente não tá tendo feedback, é, porque esse tem é a problema, unidade né? de coleta, né, que é a unidade central, é, os pacientes vão para lá se a gente caminha, mas a gente não tem um pouco esse feedback de uma forma mais efetiva. E também a questão da, das, va das vacinas, né, que ainda não está a, atendendo todo mundo, né, em virtude de do número pequeno de, de remessa que está chegando a nível do Estado, estão enviando para os municípios. O Crato decidiu fazer esse sistema centralizado, né, do 0800 e do WhatsApp. E a gente tá, recebeu essa semana um, um pré-monitoramento tipo assim, de quem já foi vacinado da nossa área. né? Porque a grande angústia hoje é, é essa questão dessa distribuição das vacinas nas áreas né? Porque e, é tudo centralizado e... E, a, e a angústia da comunidade Que ainda não conseguiu fazer esse agendamento A gente soube que essa semana Que o município está para receber o segundo lote né? é, A nível do estado Para a gente fazer já a segunda dose De quem já recebeu a primeira Agora no mês de janeiro
7: Está aí, né? Informações Importantíssima, né? Mas e, continua
9: e... os números, aquele que a exatamente. gente já passou, do WhatsApp e do 0800 e entrar em contato com o agente de saúde, né?
7: Exatamente, né? Aproveitar e mandar um grande abraço para nossa nossa agente de saúde aqui, Ana Cláudia, que sempre está na escuta do nosso programa. Um abraço, é, Ana Cláudia. Uh, dando continuidade aqui ao nosso programa... Uh, Vamos ter um lançamento aqui de uma música, muito bacana essa música, o nome da música A Gente, a gente Precisa Desse Carnaval, uh, essa música do artista John Miller, né, que é artista, cantor e poeta lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina, vamos ouvir aí a fala né, do John Miller e na sequência é, essa música A Gente Precisa Desse Carnaval.
21: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Comunitária do Ceará, aqui quem está falando é John Miller e estou aqui para falar um pouco da, da minha nova canção, do meu novo single, que acabamos de lançar nesta sexta-feira, dia 29 de janeiro, em todas as plataformas digitais, YouTube, com clipe no YouTube, e etc... estou é, aqui para falar um pouquinho da canção... do que se trata a canção... e da parceria... que eu tenho... Né, com o letrista Serginho de Almeida... A Gente Precisa Desse Carnaval... é o... o novo single... e o enredo da canção... É, fala... sobre a questão... de momentos que a gente vive... Né, no nosso país... no mundo e dedicamos a todo o povo brasileiro a mensagem que a gente quer passar com essa canção né? uma canção de esperança uma canção é, onde o carnaval, segundo o letrista é poesia é... e esperamos, né? esperamos que, que vocês gostem e possam também é, sentir o que a gente está passando com essa mensagem com essa, com essa melodia e com essa música que a gente tem um apreço muito grande. né? Essa música foi, foi gravada no estúdio Mobile, em Recife, com produção do Breno, Breno Rocha, Emerson Andrade, com Tiago Silva de bateria, Romero Medeiros de piano, Adilson Bandeira de clarinete e clarone, e Eu Que Vos Falo, Faço Violão e Voz. Então, espero é, de coração que toquem o coração do povo brasileiro, que se identifique de alguma forma, ou com a música, ou com a letra, ou com a mensagem. Né? Esse é o nosso objetivo também.
0: vir a ser o povo necessita de alegria mastiga tanta falta todo dia é de doer já tá faltando pau pra tanta cobra mas esse povo é forte e não se dobra e se não der no justo vai no jeito Sambando nos narizes contrafeitos Florescer Florescer
7: lançamento da linda música A Gente Precisa Desse Carnaval, do John Miller, grande artista lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Aqui a gente agradece demais. Né, o pessoal é... Ah, temos aqui, você pode também é, en encontrar nessa música é, pelo Spotify e também as estei aqui no vídeo né também deixa eu ver aqui tem mais confira é tem Spotify também eu acredito que é pelo YouTube né uhum. nas plataformas de áudio né no Spotify e na e vídeo pelo Youtube, aí, essa linda música do A Gente, a gente Precisa desse Carnaval do John Miller. Grato, John, por estar é, abrilhantado aqui o no nosso programa, né, encerrando o no nosso programa de hoje com essa linda música, e a gente agradece mais os nossos, part os nossos participantes de hoje, o Pai Samuel, que esteve com a gente, é, o Eduardo, o Aldair, Altair Lira... Uh, doutor Eunice, uh, uh, cadê? o Elias José, também a Letícia, o Alessandro, a Aline, Wesley, também o Robson, a Nilceia, a Carol, a Carol e a Caroline, né? Também a Tainá Iná e o Carlos Antônio e Fechando aqui, né, o lançamento, o John Miller. A gente agradece demais é, esse pessoal que nos ajudou a fazer o programa de hoje. Não é isso, Érica.
9: Muita gratidão a todos, né. E lembrando, né, Carnaval é na nossa casa, né. É cuidando uns dos outros, é tendo essa responsabilidade, né, de assumir que a, a gente precisa se cuidar, evitar essa aglomeração isso vai passar, né? E o programa de hoje foi bem especial, né? A gente fez é, muitas exatamente. viagens e, e de, não só de distância, não só de sotaque mas de muito conhecimento, né? Samuel, porque a gente aprendeu. Acho que o grande, a grande riqueza é essa troca de aprendizagem que a gente tenta promover Verdade. sobre vários olhares, né? Vários é, de vários temas. E de outras experiências de comunidade né? O Beco, o Beco está, vai voltar Em mais dois programas que bom, que bom. Né? Porque a gente tem que fazer Permitir que essa troca ela aconteça Para que a gente possa também Quem sabe Estar tá revendo Até porque aqui é um ponto de cultura Que, que a gente está potencializando Na medida do possível né? com, Mesmo com essa, esse momento de, de pandemia Mas a comunidade Ela Ela se re renasce, ressurge Samuel que o diga né? <risos> Se renova a, Esse trabalho, está aí a feira A feirinha que está acontecendo Mas como a gente já falou desde o começo Com muita responsabilidade Usando as, as medidas Preventivas, uso de máscara Evitando essa aglomeração Mas também potencializando né, Essa economia local
7: Sim, com certeza
9: é, né? é, desejando boa tarde, um restinho de, de, de tarde de sábado né e agora é com você Samuel
7: agradecendo os nossos amigos queridos né que estão sempre com a gente no programa né, é, nesse encontro semanal né ah, Simone Leite movimento, movimento SUS nas ruas, Patrícia Silva Rede Humaniza SUS Lohane Solando, Rede Precisa Professor Ricardo Cecim Rio Grande do Sul, uh, Jaqueline Abrantes, a Graça Portela, né? Fio uh, Cruz Rio de Janeiro também aproveitar e mandar uma, um abraço né, da Phil Cruz Brasília, o Sérgio Aragaki, sempre aqui com a gente. Margarida Pereira, uh, e os nossos ouvintes de hoje, né? Nossos ouvintes de hoje, a uh, Nani Pereira, Santa Catarina, o Antônio. Do Uber, lá de Fortaleza. A Luciana Cordeiro, enfermeira, também lá de Fortaleza. A Cláudia Rolim, né, também. Ah, doutora Eunice, né, que esteve conosco no programa e também esteve acompanhando nosso programa. O doutor Ramon, né, teve programa passado também na escuta. A professora Esté, né temos mais aqui o pessoal lá de Minas Gerais, né, Erika? Também. Ah, o nome é José Maria, né, que esteve com a gente, também acompanhando. Ah, lá da cidade de Entre Folhas, Minas Gerais. Ah, também a nossa agente de saúde aqui, né, do, do Carrapato. Ana Cláudia também está na escuta. E, claro, vocês ouvintes aqui da nossa comunidade, está sempre com a gente. A gente agradece mais né, é, pela atenção e audiência de todos. E só lembrando que a gente vai estar tá em podcast também vai estar em podcast esse programa de hoje assim como outros programas temos novidade também em podcast é saúde na feira né também vamos ter é, alguns episódios também é, lá juntinho com minuto mais saúde então você pode conferir que não pode é, é, acompanhar o programa de hoje você pode acompanhar em podcast só procurar minuto mais saúde e é, rev, rev, Rever, não sei nem se é. é. Rever, né? Rever é. os, os, outros, os outros programas, né? Quem não viu, ouviu o programa é, do sábado passado, pode conferir, porque já está lá na plataforma. E esse também em breve estará na plataforma. A gente agradece mais a audiência de todos e até o próximo sábado. Um grande abraços para todos.
22: Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todo. De oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre pate a mão. Os abuelos entoaram os seus cantos, os seus sonhos nos antigos rituais ensinaram os mistérios dos tambores o fogo dos rezadores salve os nossos ancestrais nessas horas que estão Diante do fogo, Deus convoca tudo e todos, num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre para te amar.